0: Willkommen zum Gleislutz Podcast.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Product Compliance Bytes. Mein Name ist Erik Wagner. Ich bin Partner im Bereich Commercial und Disputes bei Gleislutz.
2: Mein Name ist Marc Rudloff. Ich bin Partner bei Gleislutz im Bereich Product Compliance Regulatory.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast und viel Spaß. Ja, und wir haben heute einen Gast bei uns in der Sendung. Rebecca Schulger, die wir schon aus einer unserer letzten Episoden kennen, die bei uns Expertin im Bereich des Product Compliance Teams ist. Und du kennst dich ja besonders gut auch mit Fragen mit regulatorischen Themen der Zukunft aus, Rebecca, und hast, glaube ich, ein ganz spannendes Thema mitgebracht, über das du heute mit uns sprechen möchtest. Vielleicht beschreibst du kurz, über was wir heute sprechen wollen.
0: Ja, hallo ihr beiden. Vielen Dank. Ich habe mich in letzter Zeit intensiv mit Novellierungen des Personenbeförderungsrechts und des Straßenverkehrsrechts beschäftigt, die vor allem für Betreiber von solchen alternativen Personenbeförderungsangeboten von großer Bedeutung sind, die autonome Fahrfunktionen nutzen.
2: Du meinst also vor allen Dingen diese fahrerlosen Bus-Shuttles, die man vereinzelt schon in manchen Städten fahren sieht. Vor allen Dingen in Hamburg, Karlsruhe und auch in anderen Städten sind diese, glaube ich, schon unterwegs.
0: Ja, also die Zeiten der Kutschfahrten sind lange vorbei, denn äh, infolge der zunehmenden Digitalisierung und des technischen Fortschritts entstehen immer mehr alternative Personenbeförderungsangebote, insbesondere Poolingdienste, das heißt digital basierte Personenbeförderungsangebote, bei denen sich mehrere Menschen mit unterschiedlichen Ankunftszielen eine Fahrstrecke teilen, nachdem sie per App ihren Anfangs- und Endpunkt der Fahrstrecke angegeben haben. Die Geschäftsmodelle sind dabei ganz unterschiedlich ausgestaltet. Teilweise werden herkömmliche Fahrzeuge eingesetzt, die auf Wunsch des Fahrgastes auch als Ganzes unter Ausschluss weiterer Fahrgäste und ohne Bindung an irgendwelche Haltepunkte gebucht werden können. So zum Beispiel dieser Mietwagenverkehr des Fahrdienstes Moya aus dem Volkswagenkonzern. Teilweise werden dann aber auch wieder, wie von dir angesprochen Marc, Kraft-Omnibusse mit automatisierten Fahrfunktionen eingesetzt, die führerlos ausschließlich zwischen fiktiven Haltestellen umherfahren, die der Fahrgast per App anfangs als anfangs und Endpunkt gewählt hat.
1: Ja, das klingt ja alles sehr, sehr vielversprechend. Ich kann mir auch vorstellen, dass man damit eine viel höhere Effizienz bei der Auslastung der Verkehrsmittel erreichen kann, wenn die Verkehrsmittel on demand herbeigerufen werden können oder auch die Fahrstrecken mehrere Fahrgäste durch die App dann intelligent koordiniert werden können also sicherlich ein großer Schritt, ein großer Beitrag auch dann in Richtung Verkehrswende und für die Betreiber von Poolingdiensten bietet das Ganze natürlich auch finanzielle Vorteile.
0: Ja, das Potenzial von solchen Poolingdiensten ist groß. Gewinner sind auch diejenigen Menschen, die auf dem Land wohnen, denn ländlich gelegene Kommunen können den konventionellen Nahverkehr mangels Nachfrage oft einfach nicht kostendeckend anbieten und sind deshalb zu Kompromissen, vor allem im Fahrtag gezwungen. Pooling-on-Demand-Dienste können hier bei schlanker Kostenstruktur Versorgungslücken zwischen dem öffentlichen Personennahverkehr und dem Individualverkehr schließen.
2: Das leuchtet ein. Also es ist letztlich, wenn man so möchte, eine neue Verkehrsform, die zwischen Individualverkehr und ÖPNV steht. Aber trotzdem sieht man ja diese Pooling-Dienste und auch autonome Fahrfunktionen bisher auf den Straßen doch relativ selten. Ähm, jedenfalls sind sie bei weitem noch nicht die Regel und doch eine sehr große Seltenheit.
0: Ja, das stimmt und es liegt vor allem daran, dass der geltende Rechtsrahmen bis vor kurzem noch so veraltet war und so innovationsfeindlich. Die Potenziale der Pooling-Dienste können natürlich nur dann fruchtbar gemacht werden, wenn der geltende Rechtsrahmen dies auch erlaubt. Im Falle von digitalbasierten Personenbeförderungsangeboten, die automatisierte Fahrfunktionen nutzen, sind vor allem das Personenbeförderungsrecht und das Straßenverkehrsrecht von Relevanz. Beide Rechtsbereiche wurden jüngst novelliert mit dem Ziel, Poolingdienste zukünftig zu einem festen Bestandteil in unserem Alltag zu machen.
1: Jetzt kann man feststellen, dass Deutschland erkannt hat, dass hier Regulierungsbedarf besteht und ich glaube, das ist auch gut so, denn unsere Gesetze müssen ja letztlich auch mit dem technischen Fortschritt Schritt halten ja, und entsprechend angepasst werden. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert ja sicherlich äh, vor allem auch, was für ja, Änderungen sich ergeben haben. Und vielleicht fangen wir da einfach mal mit dem Personenbeförderungsrecht an. Liebe Rebecca, kannst du da vielleicht mal einen ersten Kurzüberblick geben?
0: Klar, also die wesentliche Neuerung des am 1. August 2021 in Kraft getretenen Gesetzes zur Modernisierung des Personenbeförderungsrechts ist die Einführung der Mobilitätsform Pooling innerhalb und außerhalb des öffentlichen Personennahverkehrs. Es wurden zwei neue Verkehrsformen mit jeweils eigenen Rechtsgrundlagen geschaffen durch die bestimmte pooling jetzt regulär, und das ist die Besonderheit, denn es ist nicht mehr nur ausnahmsweise so, genehmigungsfähig werden. Die erste neue Verkehrsform ist der Linienbedarfsverkehr, der definiert wird als Verkehr, der die Beförderung von Fahrgästen auf vorherige Bestellung ohne festen Linienweg zwischen bestimmten Einstiegs- und Ausstiegspunkten innerhalb eines festgelegten Gebietes und festgelegter Bedienzeiten dient. Und die zweite neue Verkehrsform, ist der sogenannte gebündelte Bedarfsverkehr, der definiert wird als die Beförderung von Personen mit Personenkraftwagen, bei der mehrere Beförderungsaufträge entlang ähnlicher Wegstrecken gebündelt ausgeführt werden.
1: Ja, das ist verstanden, Rebecca. Vielleicht trotzdem kannst du noch mal so ein bisschen genauer erläutern, warum das eigentlich so eine wesentliche Neuerung ist.
0: Das liegt daran, dass das Personenbeförderungsrecht durch den strengen Grundsatz des Typenzwangs gekennzeichnet ist. Das bedeutet, dass Personenbeförderungsangebote, die den gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllen, grundsätzlich auch nicht genehmigungsfähig und damit verboten sind. Die bislang im Personenbeförderungsgesetz gesetzlich normierten Verkehrstypen sind für alternative Personenbeförderungsangebote viel zu eng. Linienverkehr scheidet aus, weil Poolingdienste regelmäßig keinen festen Fahrplan haben und auch keine feste Haltestellen. Gelegenheitsverkehr scheitert daran, dass kein Taxi oder kein Mietwagenverkehr vorliegt. Poolingdienste gehören stattdessen dem Mischverkehr an, der in der Praxis bislang ausschließlich über Ausnahmetatbestände genehmigt wurde. Und da den zuständigen Landesbehörden bei der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung Ermessen eingeräumt wurde, wurden gleichgelagerte Fälle in der Praxis oftmals unterschiedlich behandelt. Es ist also klar, dass Betreiber eine uneinheitliche Genehmigungspraxis abschreckt.
2: Das ist natürlich einleuchtend. Über solche Ausnahmegenehmigungen und über die Experimentierklausel, die im Personenbeförderungsgesetz für diese Fälle bisher eine Rolle gespielt hat, natürlich keine wirklich rechtssichere Betriebsweise möglich. Solche Ausnahmegenehmigungen waren ja maximal auf vier Jahre befristet und auch Verlängerungen wurden zumeist in der Praxis dann auch zurückgewiesen, sodass eine solche Erprobungsphase die gegebenenfalls auch längere Zeiträume als vier Jahre bedarf, gar nicht sinnvoll gestaltet werden konnte. Also da bestand doch eine sehr unbefriedigende rechtliche Situation.
0: Ja, dieser Rechtsunsicherheit soll mit der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes jetzt auch Abhilfe geschafft werden, indem für Personenbeförderungsangebote, die jetzt diesen neuen Verkehrstypen angehören, eine reguläre Genehmigungsfähigkeit normiert wird. Unterschiedlich Gelebte sowie diese befristeten Ausnahmetatbestände sollen damit der Vergangenheit angehören.
1: Ja, das ist einerseits sicherlich ein wichtiger Schritt. Trotzdem muss man ja auch sagen, dass das neue Personenbeförderungsgesetz teilweise stark kritisiert worden ist. Woran liegt es, Rebecca?
0: Ja, das Fazit fällt tatsächlich unterschiedlich aus. Die Einführung der zwei neuen Verkehrsarten zeigt zwar eine grundsätzliche Tendenz zur Marktöffnung, doch kritisieren einige Stimmen die Chance der Novellierung nicht vollständig genutzt zu haben. Vor allem kritisiert wird, dass an zahlreichen Stellen im Personenbeförderungsgesetz Vorbehalte zugunsten der Genehmigungsbehörden normiert werden. Es wird deshalb befürchtet, dass sich alternative Personenbeförderungsangebote in der Mobilitätswelt faktisch nur äußerst schwer etablieren können. Wird also beispielsweise eine bestimmte Bündelungsquote im gebündelten Bedarfsverkehr nicht erreicht, so kann dann die Genehmigungsbehörde die Genehmigung aus Gründen des öffentlichen Verkehrsinteresses widerrufen.
2: Das heißt, die absolute Rechtssicherheit wurde mit dieser Novellierung am Ende dann doch nicht geschaffen und aus unternehmerischer Sicht bleiben doch ganz erhebliche Unwinkbarkeiten immer noch bestehen. Nichtsdestotrotz ein ganz signifikanter Fortschritt, das kann man sicherlich feststellen. Aber Rebecca, darüber hinaus gibt es ja noch andere Fragen und Themen, gerade beim autonomen Fahren und Fragen des Straßenverkehrsrechts, auch da war die Rechtslage ja bislang einigermaßen schwierig und auch da soll es ja Novellierung gegeben
0: haben. Genau, am 28. Juli 2021 ist das Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes und des Pflichtversicherungsgesetzes in Kraft getreten, kurz das Gesetz zum autonomen Fahren. Das ist besonders für alternative Personenbeförderungsangebote relevant, die Kraftfahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen einsetzen. Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion ist ein ähm, legal definierter Begriff. Gemeint sind Fahrzeuge, die ihre Fahraufgabe ohne eine fahrzeugführende Person selbstständig erfüllen und über eine im Gesetz zum autonomen Fahren – und äh, jetzt kommt ein etwas sperriger Titel – in der autonome Fahrzeuge Genehmigungs- und Betriebsverordnung näher konkretisierte technische Ausrüstung verfügen. Auch wenn in dem Fahrzeug also keine fahrzeugführende Person mehr sitzt, die pooling ihre Fahrgäste also führerlos von A nach B transportieren, entspricht dies nicht der internationalen Automatisierungsstufe 4. Denn das Gesetz zum autonomen Fahren schreibt noch eine technische Aufsicht vor, die das Fahrzeug während des Betriebs beispielsweise deaktivieren und auch Fahrmanöver freigeben können muss. Autonome Fahrfunktion ist hier also eine eher unglückliche Formulierung.
2: Und inwieweit ist denn dieser Ansatz des Gesetzgebers in Deutschland denn wirklich innovativ?
0: Sehr innovativ, denn mit Inkrafttreten den des Gesetzes zum autonomen Fahren holt Deutschland jetzt als erstes Land weltweit Kraftfahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen aus den Forschungslaboren auf die Straße. Eine reguläre Nutzung von Kraftfahrzeugen mit autonomen Fahrfunktionen war bislang nicht vorgesehen. Es fehlte an spezifischen gesetzlichen Bestimmungen, die die technischen Anforderungen autonomer Fahrfunktionen abbildeten und zwar sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. Stattdessen gab es lediglich die Möglichkeit des Erprobungsbetriebs, der nach den allgemeinen straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften auch wiederum nur über Ausnahmetatbestände und unter der Voraussetzung gestattet werden konnte, dass eine Begleitperson jederzeit eingriffsbereit ist. Die Situation war also ganz ähnlich zu der im Personenbeförderungsrecht.
1: Das ist ja sehr spannend. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, hat Deutschland, indem es hier den Regelbetrieb eingeführt hat, letztlich eine Übergangsphase geschaffen, in der Deutschland jetzt zum Vorreiter, kann man glaube ich sagen, geworden ist und das so lange auch sein wird, bis die EU hier mit einem entsprechenden Regelwerk nachzieht. Gibt es denn mit Blick auf das Zulassungsverfahren sonst noch Besonderheiten?
0: Ja, also abgesehen davon, dass das Kraftfahrtbundesamt jetzt hier zur zentral zuständigen Genehmigungsbehörde erklärt wurde, um eine einheitliche Handhabung zu gewährleisten, muss neben der Betriebserlaubnis für das Fahrzeug nun auch eine Genehmigung des festgelegten Betriebsbereichs eingeholt werden. Damit wird eine weitere neue Stufe des Zulassungsverfahrens geschaffen. Das Kraftfahrzeug mit autonomer Fahrfunktion darf dann nur in diesem örtlich und räumlich bestimmten öffentlichen Straßenraum betrieben werden. Auch wenn der festgelegte Betriebsbereich also grundsätzlich jeder öffentliche Straßenraum sein kann, folgt hieraus natürlich, dass Kraftfahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen nicht pauschal für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen werden können.
2: Das ist ja interessant. Im Ergebnis folgt daraus doch, dass wir fahrerlose Busshuttles jetzt nicht zwangsläufig an jede Ecke treffen werden und auch nicht überall auf allen Strecken solche Busshuttles ohne weiteres verkehren können. Also insofern tatsächlich eine Art Übergangsphase, die der Gesetzgeber hiermit eingeleitet hat.
0: Ja, also kann man das auch ganz gut zusammenfassen. Ohne Beachtung eines solchen festgelegten Betriebsbereichs können nur Erprobungsfahrzeuge im öffentlichen Straßenraum fahren. Also die äh, uns bekannten Erlkönige, die im Gegenzug dafür aber auch höhere Anforderungen an die technische Aufsicht und die Überwachung erfüllen müssen. Die rechtlichen Anforderungen sind hier sehr streng und wurden im Straßenverkehrsgesetz ebenfalls neu festgelegt.
1: Ja, liebe Rebecca, ganz herzlichen Dank für diesen sehr, sehr spannenden und interessanten Überblick über die neuesten Änderungen im Personenbeförderungsrecht und im Straßenverkehrsrecht. Ich glaube, man kann sagen, das ist in jedem Fall ein wichtiger weiterer Schritt hin zu einer Serienreife solcher Poolingdienste. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Episode angekommen. Wir hoffen, Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hat es Spaß gemacht und würden uns sehr freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Weitere Informationen finden Sie auf gleislutz.com.